0: Beste derdejaars, vandaag gaan we het hebben over het meervoudig risicomodel. Dat bevindt zich op pagina 162 en op pagina 163 hebben we daar de schematische voorstelling. Als we de eerste zin lezen, probleemgedrag ontstaat uit een wisselwerking tussen de persoonlijke kenmerken van een jongere, zijn persoonlijkheid en de omgevingsfactoren, zoals een gezin, een school, traumatische gebeurtenissen en vrije tijd. Dan staan daar vier belangrijke woorden in. Allereerst natuurlijk probleemgedrag, wisselwerking, wat wil zeggen dat dat wordt meestal voorgesteld door een dubbele pijl, dus het is iets dat heen en weer gaat en elkaar beïnvloedt, dan de persoonlijke kenmerken of de persoonlijkheid en de omgevingsfactoren. Als we even naar de schematische voorstelling kijken op pagina 163, zien we dat... Probleemgedrag in het blauwe kadertje staat, de persoonlijkheid in het groene en de omgevingsfactoren langs beide zijden in de gele kaders. De dubbele pijlen illustreren natuurlijk de wisselwerking. Naast risicofactoren zijn er ook protectieve of beschermende factoren. Dus protectief wil beschermend zeggen. Denk aan protection of protection. Zo kunnen de negatieve invloeden die in een gezin spelen worden gecompenseerd door positieve ervaringen op school. Compenseren is ook een moeilijk woord. wil eigenlijk zeggen dat je tegengewicht gaat bieden uh, tegen iets dat eigenlijk mogelijk een negatieve invloed heeft. Ja? Zal ik zeggen, als je bijvoorbeeld een ouder hebt met een psychiatrische stoornis en je hebt een ouder die mentaal gezond is, dan is die mentaal gezonde ouder eigenlijk een protectieve of een beschermende factor. Hoe sterker protectieve factoren aanwezig zijn, hoe minder de kans op probleemgedrag. Ja? Dus het is ook belangrijk dat als we naar probleemgedrag van jongeren gaan kijken, dat we niet alleen gaan kijken wat er moeilijk loopt, maar dat we ook expliciet gaan kijken naar welke protectieve factoren er aanwezig zijn omdat we daar beroep op kunnen doen om eigenlijk het probleemgedrag te ondervangen of terug in goede banen te leiden. Jan Dirk van der Ploeg ontwikkelde dit meervoudig risicomodel en de verschillende pijlen in het model geven aan dat alle invloeden en het gedrag met elkaar in verbinding staan. De omgeving, de persoonlijkheidskenmerken en het gedrag beïnvloeden dus elkaar. Als we nu eens even naar het schema gaan kijken, voordat we de opdracht proberen op te lossen, zal ik ook daar nog een aantal moeilijkere woorden verklaren. Ja. Als we gaan kijken, we beginnen bij persoonlijkheid, dan hebben we daar vier puntjes. De jezelfbeeld, of dat dit positief of negatief is. Hoe dat je jezelf kan controleren. Bijvoorbeeld als je een agressief temperament hebt, dat je nogal rap uh, uitschiet als je jezelf kan handhaven, als er een probleem is, of dat je jezelf redt in verschillende situaties, en een gevoel van zelfbeschikking, of dat je zelf keuzes kan maken. Als we dan eens even gaan kijken naar het probleemgedrag, dan staan daar ook twee moeilijke woorden. Internaliseren, daar hoor je het woord intern in, zijn dus vooral problemen die zich aan de binnenkant vinden, bevinden en die misschien voor de mensen rondom jou niet altijd duidelijk of zichtbaar zijn externaliseren, daar word, hoor je het woord extern in. Dus het zijn gedragingen die eigenlijk voor de uh, omgeving of de buitenwereld heel erg zichtbaar zijn. Zoals agressief gedrag, drukgedrag, schelden, al dat soort dingen. Goed. Terzijde internaliserend probleemgedrag zien we net iets vaker bij meisjes, externaliserend probleemgedrag zien we net iets vaker bij jongens. Al is ook dat geen absoluut gegeven en zitten daar ook echt wel verschillen tussen. Als we eens gaan kijken naar onze omgevingsfactoren, dan zien we daar levensgebeurtenissen met een grote negatieve impact. Ja? Overlijden, echtscheiding... Belangrijk is hier op te merken dat dit niet noodzakelijk een negatieve impact heeft. Het heeft een mogelijk negatieve impact. Zo zal ik zeggen dat voor als het komt op vlak van echtscheiding, dit ook voor sommige jongeren misschien een goed gegeven kan zijn als er thuis zeer veel conflicten waren. Op school zien we dat er enerzijds beschermende factoren zijn, maar anderzijds ook risicofactoren. Risicofactoren, zoals moeilijker kunnen stilzitten, concentratieproblemen, wat maakt dat je bijvoorbeeld veel meer kans hebt om negatieve opmerkingen te krijgen. Beschermende factoren, is als je goed contact hebt met klasgenootjes, als je je goed voelt en als je het gevoel hebt dat je in een richting zit die je aan kan en waar dat ook je punten goed zijn. Als we gaan kijken naar het gezin, zijn ook daar beschermende factoren zoals voldoende inkomen, een goed huis, voldoende structuur en risicofactoren zoals weinig warmte, een ouder met een psychisch of medisch probleem, een laag inkomen, slechte huisvesting, etc. Een laag inkomen heeft natuurlijk ook invloed op die andere omgevingsfactor die er staat, school. Stel je voor dat ouders een laag inkomen hebben, kunnen zij misschien hun boeken niet betalen... Leerlingen op school vertellen meestal ook niet graag dat ze in kansarmoede opgroeien. Ze durven dan niet zeggen dat ze de boeken eigenlijk niet kunnen aankopen, ze gaan bijvoorbeeld een heleboel uitvluchten verzinnen en leerkrachten zijn eigenlijk ontevreden omdat ze niet in orde zijn. Hetzelfde voor een computer, takenbladen kunnen aanschaffen, papier kunnen aanschaffen, een kaft, om alles op orde te steken. Voor de meesten onder jullie is dat vanzelfsprekend, maar dat is zeker niet voor alle kinderen zo. Sociale steun voor het kind en het gezin. Ja, ook dat is zeer belangrijk. We noemen dat met een moeilijk woord sociale cohesie. En cohesie heb je misschien al eens in het vak natuurwetenschappen gehoord bij stoffen. Je hebt stoffen met een sterke cohesie, dus die heel sterk aan elkaar hangen, en stoffen met een zwakke cohesie, zoals bijvoorbeeld zand. Als je dat tussen je vingers neemt, dat valt eigenlijk direct naar beneden. De cohesie op maatschappelijk vlak wil eigenlijk zeggen hoe de band is met de mensen rondom ons. Een Gezien met een sterke cohesie, die hebben bijvoorbeeld veel familie waar dat ze op terug kunnen vallen, veel vrienden, een, een buurt waar er mensen zijn die dingen voor elkaar doen. Nu met corona bijvoorbeeld, om het daar even over te hebben, als je oudere buren hebt, zijn er misschien mensen in de straat die voor hen de boodschappen gaan doen. Dat is een, sterk, een sterke cohesie. Of een sterke sociale steun. Goed, nu gaan we eens kijken naar opdracht 11. Dus, opdracht A kan je zelf twee voorbeelden geven, positief of negatief, waarbij iemands gedrag en persoonlijkheidskenmerken de omgeving beïnvloeden. En B kan je ook twee voorbeelden geven, waarbij de omgeving en het gedrag de persoonlijkheid beïnvloedt. Denk eens even na, duw even op de pauzeknop, en probeer de oefening op te lossen. Ik zal nu zelf twee voorbeelden geven. Bijvoorbeeld, als je zegt van ik ben een helpend persoon, om het nu over corona te hebben, ja, dan is een positief aspect dat je eigenlijk oog hebt voor de mensen rondom je die hulp nodig hebben. En op die manier zal je de omgeving beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld zegt van, ik ben iemand die rust kan brengen of die goed leiding kan nemen, kan dit bijvoorbeeld helpen bij een groepswerk. Of als de klas op stelte staat, dat die terug rust kan brengen. Twee voorbeelden waarbij de omgeving het gedrag en de persoonlijkheid beïnvloedt. Iets heel eenvoudig, bijvoorbeeld als er ergens veel lawaai is, op school maken we dat wel al eens mee, dat je je niet goed kan concentreren. Ja? Of bijvoorbeeld als je effectief iets zeer ernstig meemaakt, zoals het verlies van een zeer dierbaar persoon, dat dit uh, een invloed zal hebben op uh, je persoonlijkheid. Goed, oké, okay. tot het einde voor deze les.